0: Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе говорим о разнице между «садитесь» и «присаживайтесь». Вопрос актуальный. Принимая гостей, клиентов в офисе или доме, всегда хочется произвести приятные впечатления с первых минут. Правильное приветствие и приглашение занять место – прекрасная возможность задать нужную атмосферу. И грамотная речь не помешает. Отмечает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по протоколу и этикету Алена Гиль. Итак, вот если бы вы пришли ко мне, я бы сказала, прошу вас, садитесь. Вот давайте рассмотрим эту фразу. В принципе, вот что такое садитесь? Садитесь – это приказ. Вот вы вошли, говорю, Татьяна, рада вас видеть. Садитесь. Мягко, ласково, Но мы же все живем в языковой среде, да, и вы слышите слово «садитесь» – это приказ. А вам, взрослому человеку, никто не смеет приказывать. Поэтому, если мы какую-то учтивую фразу до или после, например, я говорю «пожалуйста, садитесь» или «садитесь, пожалуйста», то, заметьте, этот приказ приобретает характер вежливой просьбы. Кстати, тоже вот нюанс, да, «пожалуйста, садитесь» или «садитесь, пожалуйста». Тоже может быть очень красивая игра, но… Коллеги, я еще раз подчеркну, что мне, как эксперту, нравится фраза «прошу вас, садитесь». На самом деле, в моем кабинете будет так, как я скажу. Я распоряжаюсь, я о вас забочусь, я о вашей чести и достоинстве предлагаю вам уважительное место, да, но... Я прошу вас, я не говорю, прошу вас, садитесь, да. Я говорю, прошу вас, садитесь. Но на уровне текста выказано уважение вашей воли. Безусловно. Я вас прошу, то есть вы можете, конечно, не садиться, да, но я вас прошу, думаете, ну, если так просят, ну, что же, не сесть-то. Чувствуете, мне это ничего не стоит. Это очень красивое речевое клише. Но оно сразу задает другой уровень и другой тон в беседе, да. Что касается вообще учтивых слов, Маленькое лирическое отступление, коллеги, не будучи специалистом, выдающимся в области кросс коммуникаций, но, насколько я знаю, британцы и китайцы считают нас очень грубой нацией, потому что в их словесной культуре, в том числе и в письменной, там столько нужно сделать учтивых реверансов по отношению к другому человеку, а, например, в китайской культуре, ну, с нашей точки зрения, это просто какие-то самоуничижительные тексты, а для них это считается обыкновенной нормой вежливости. Вот это тоже нужно понимать и для британцев. То есть если бы я сказала Татьяна, садитесь, пожалуйста, для британцев, Это было бы ну, очень дерзко. То есть у них есть более изящные конструкции. Вы удивитесь, у нас тоже были такие более изящные конструкции. Просто мы от них добровольно отказались. Я понимаю, что время сжимается. Но, извините, мы на какие-то глупости не жалеем времени, а на то, чтобы учтиво с человеком разговаривать, сделать так, чтобы ему хотелось для нас это сделать. Неужели это не стоит вот этой секунды лишней и этой фразы? Я еще еще раз призываю. Конечно, важна стилистика речи, тембр голоса, естественно, система взаимоотношений между людьми, но тем не менее. Поэтому «Прошу вас садитесь» ну, или «Господа, прошу садиться». В какой-то ситуации это очень уместный текст, потому что он очень пафосный, уважительный такой, да? Соответственно, и стиль мероприятия. А иногда я говорю «Друзья мои, прошу вас садитесь». Или можно просто жестом показать, пригласительным жестом, и все понимают, вот когда ладошка только кверху, это пригласительный жест. И все понимают, что ты приглашаешь сесть сесть в русской культуре обозначает вот так вот хорошо удобно на, на все сиденье, на весь хвостик занять Будем, место да, занять место. Слово присаживайтесь в русском языке обозначает на краешек стула и на три секундочки. То есть... Почувствуйте разницу. Да, почувствуйте разницу. Вот это на краешек стола на три секундочки я проиллюстрирую одним моим любимым примером. С сожалению, вынуждена констатировать, что в больших городах у нас очень суетная жизнь, и мы уже сейчас без звонка друг к другу не ходим, вы понимаете, да? Но, предположим, разверзлись небеса, значит, я сижу дома, звонок в дверь, открывается дверь, стоит такая Татьяна прекрасная. Раз вы пришли без уведомления, приглашения и вообще, но вы понимаете, Татьяна, что вы должны сказать. Во-первых, вы должны сказать, Алена Викторовна, добрый день. Второе, ради бога, ну или любая другая фраза, ради бога, извините, что я без предупреждения, и объяснить, почему отключились все мобильные телефоны, стационарные таксофоны в этом городе, и вы позвонили мне прямо вот в дверь. Вы говорите, ну вот там развертленность небеса, ради бога, простите, я буквально на одну минуту не могли бы вы подписать какой-то документ. Вот, Татьяна, есть два варианта. Или я ну, совсем неадекватный человек, который, знаете, говорит, Танечка, девочка моя, вообще-то звонить нужно, прежде чем приходить. Воспитные люди звонят и предупреждают. Ну, вы будете правы, конечно. Я буду права, но человек, заметьте, человек уже объяснил, что он понял, он да, уже да. повинился. Форс-мажор, может быть, как-то его оправдывает. Вот, в принципе, унижать человека за то, что ну, обижать его прямо уж так, хотя он уже все обозначил, не нужно. С другой стороны, знаете, говорить: Ой, ну что вы, Танечка, да, ради Бога, типа, если раз можете делать так, как вам удобно, чувствуете, поощрять, в общем-то, такое поведение тоже не нужно. Мало ли, в каких обстоятельствах у меня застали бы. Но выбрать верный тон тоже очень непросто. Да? То есть, например, сказать: эм, ради Бога, извините, говорите, вы Я говорю, эм, ничего страшного, Татьяна, прошу вас проходить, присаживайтесь. Все понятно, Татья. Да. Причем заметьте, я не читала вам нотации, я не объясняла, что так неприлично, но я вам четко обозначила формат, в котором пройдет наша встреча. Присаживайтесь, это на три секундочки. Оперативно. Да, я, заметьте, я могу подписать и держа стоя вас в прихожей. Но это уж совсем не гостеприимно, поэтому хотя бы присесть, я вам должна предложить, но присесть ровно на три секундочки на крашек стула. То есть само гостеприимство оказано, но в таком формате. Повторюсь, я не читала вам нотации, но вы все поняли. Да? С другой стороны, и я избавлена от необходимости объяснять вам, что если вы пришли не вовремя, да, то чая, кофе не будет, душевных разговоров не будет, я ограничена во времени и так далее. Не всякая хозяйка рискнет объяснять это своему гостю. Да? И когда она говорит, присаживайтесь... Это гениальная формулировка да это общение людей одного круга. Я дала понять, что я хотела бы сказать вам. Вы все поняли без нравоучений. Гениально же! Вот просто гениально. Поэтому я подписала ваш документ. Вы говорите: Алена спасибо вам огромное. Еще раз извините, всего доброго. Всего доброго. Теперь еще нюанс: значит, вот это присаживайтесь. Надо понимать, друзья мои, мы не избежим этого разговора. Я хотела бы все-таки. Дело в том, что бывает, что язык одной социальной группы иногда начинает доминировать и приобретает чуть ли не характер литературной нормы. Ведь если, Татьяна, если я прихожу к вам в кабинет, и вы мне говорите «Алена Викторовна, присаживайтесь», это я, Алена Викторовна, Гиль, должна понять. Вы понимаете, что вы меня взрослого человека и вашего делового партнера? Вы мне говорите, Аленочка Викторовна, на краешек стула быстренько сказала все, что хотела, и полетели, полетели время, время. То есть я должна понять, вы оскорбляете меня, понижая мой статус, или вы даже не догадываетесь, что вы говорите неправильно. Так вот, возвращаясь к социальной группе. Дело в том, что, ну, скажем, вы понимаете, у нас разные есть люди, и присаживайтесь в определенном смысле, в определенных кругах это считается так: что сесть это конкретно на зону, да, а на стул типун тебе на язык присесть. Ты говоришь человеку, допустим, прошу вас садить. Ха-ха-ха, ну, сесть-то мы всегда успеем. Но это неприятно слышать, с моей точки зрения, это рецидив 90 да, да, вот тогда Это был это очень, очень серьезный такой, ну, в общем, ситуация была такая, и это вошло настолько в язык, что заметьте, теперь все говорят: присаживайтесь. Да, избегая и не избег... Садитесь. именно слово садить, То есть язык одной социальной группы начинает превалировать. Друзья мои, а почему мы должны разговаривать так, как разговаривает определенная, причем очень конкретная социальная группа? Более того, есть и у вас, и у телевизионщиков, и у всех есть свои специфические слова. Мы, обыкновенные люди, не можем их знать. Для этого и существует язык литературный, ну, более-менее такой вот, да, да, чтобы люди могли между собой общаться, потому что иначе ты даже не понимаешь, о чем люди говорят. Но навязывать свои внутренние, внутреннюю терминологию не надо. Это неприлично, неуважительно. И Мне говорят, Аленокна, ну а что делать-то, если вот, э, ты, ну, ты, ты весь такой воспитанный, ты говоришь, прошу вас, садитесь, а человек ты Конечно, не неожиданный. А все равно говорит: да. сесть, мы всегда успеем. Я говорю, я не знаю, что с этим делать. Потому что анализируйте, если есть та человек, которые приходит к вашему руководителю, девять говорят, то, наверное, вы обидите одного человека, но всем остальным скажете, присаживайтесь, и все будут счастливы. Но я бы сохранила свой стержень, потому что вы понимаете, что это можно сделать и без слов. То есть вы на меня смотрите, я говорю, Татьяна, очень рада вас видеть. вас, Я делаю пригласительный жест, четко указываю кисточкой руки на место, которое я бы хотела, чтобы вы заняли, и просто говорю «прошу вас». И любому человеку понятно, что я приглашаю вас сесть именно на это место. Но некоторые считают компромиссным вариантом. Располагайтесь, Так же указать? Но, и да, но понимаете, озвучить. от слова "располагайтесь" вот в данном случае я заранее приношу свои извинения за неэкспертное мнение, потому что от слова «ложиться», да? да. А с- располагайтесь, а человек, знаете, ножки вытянет, разложит свои сумочки, все распространится. Да, в этом и он месте. распространится на вашем столе, на вашем диване или на вашем стуле и займет практически все ваше место. Понимаете, поэтому располагайтесь. Располагайтесь, это будет вот удобно, комфортно и так далее. И понимаете, если, например, я пришла к вам в гости домой, а вы меня любите и обожаете, говорите, Аленочка Викторовна, располагайтесь. Это уместно. А в чужом кабинете или в моем кабинете или. Тут, знаете, другой нюанс может быть. Татьяна, я хочу оказать вам особую честь, чтобы вы в моем кабинете чувствовали себя просто, ну, архикомфортно. Ну, тогда располагайтесь, да? А если это деловые переговоры, да еще человек ниже тебя по статусу, то располагайтесь будет слишком как-то комплиментарно для него. Опять же, гениальность русского языка. Чувствуйте, сколько нюансов. Одним словом, можно дать понять человеку, как вы к нему относитесь. Если показывают глазами, а не рукой, садитесь и. Значит, Татьяна, вам, смотрите, вам позволяют сесть туда, куда вы хотите. Да. Вот я, например, говорю, Татьяна, прошу вас садитесь. Это может быть человек безграмотный или мне интересно очень, Татьяна. Какое место я займу. Вот Какое место вы займете? А вы знаете, что есть места более коммуникативные, менее, да, места справа больше позитива, места слева меньше позитива. Потому что очень часто, что такое манипулятивные технологии? Ну вот если мы сидим против, то это контровая позиция, да, то есть она немножко противостояние. У вас есть вот своя половина стола, у меня своя половина стола, вот у вас документов. Трудно- у меня тут у меня документы... Да, такое противостояние, да. А чтобы сместить это, то лучше сесть или сбоку, а особенно, учат манипуляторов, лучше переместиться и сесть, например, рядом со мной. Вы скажете, ой, Алена, я вот хотела вам там что-то показать, да, и перемещайтесь на одну сторону со мной. Это считается такой уже позитивной коммуникацией. Но с другой стороны, то есть вас этому учит, например, Татьяна, и это вы можете иметь в виду в голове, но с другой стороны, я думаю, ничего себе наглость. Это что такое? Вы понимаете, что это, на этом может все закончиться? То есть, я, конечно, не выгоню вас, не буду кричать стоп ногами. Мы закончим встречу, Но вы выводы. Ну, я сделаю выводы: что: а, знаете, выводы тоже может быть разные. То есть, ну, ну, и напор у барышни. Да? Да. Интересно. Или наоборот, ну, и наглость у барышни. Вот вы понимаете. Ты не знаешь, как себя вести. И последний уточняющий вопрос: Да-да-да. Если мы группы заходим в кабинет к начальнику, у нас двое или трое, и mm-hmm. нам говорят: Садитесь. Да. Здесь, Татьяна, нюанс в чем? Что если вы опытный боец и вы знаете правила рассадки. В этой тройке обязательно будет первый, второй и третий по статусу. И поэтому вы должны именно так и расположиться. Первый посередине, например, да, второй, справа, третий слева. Тогда я понимаю, кто есть кто, если мы не знакомимся, и вы не представляете свою команду. По идее, если я говорю, господа, прошу вас, садитесь, я полагаю, что вы сядете так, чтобы подчеркнуть свой статус.